0: റേഡിയോ കേരളയിലേക്ക് എല്ലാ ശ്രോതാക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ബിന്നി സാഹിദി പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്രാധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പാഠഭാഗത്തിലെ ഗംഗാ സമുദ്രത്തിലേക്ക് എന്ന ടൈറ്റിലെ ഉപപാഠഭാഗമായ നഗരങ്ങൾ വളരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു അങ്ങനെ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ആവിർഭാവം സംഭവിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആര്യന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ നഗരങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടതയും ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉപയോഗവും ഗംഗാ സമതലത്തെ മികച്ച കാർഷികോല്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടതയും ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉപയോഗവും മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ്ഠത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്തിരുന്നത് കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ചായിരുന്നു സെറ്റിൽമെന്റുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ദീർഘകാലമായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മണ്ണ് ഗംഗാ സമതലത്തിൻ്റെ ജലത്തിൻ്റെ പിന്നെ സാമീപ്യം ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഈ മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ്ഠത വർദ്ധിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആര്യന്മാർ ആ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉപയോഗവും വ്യാപകമാക്കിയതോടുകൂടി ം ഒരു മികച്ച കാർഷികോൽപാദന കേന്ദ്രമായി മാറി ഇത് മിച്ചോൽപാദനത്തിനും കൈമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ വളർച്ചയ്ക്കും കാരണമായി മിച്ചോൽപാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധനങ്ങൾ മിച്ചമുണ്ടാകും അങ്ങനെ മിച്ചമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വിപണികൾ കണ്ടെത്തും കൈമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വിപണി അത് പിന്നീട് എന്തായി നഗരമായി വളർന്നു ആ ഒരു ക്രമാനുഗതമായ വളർച്ച എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് ഉള്ള ഒരു വാക്മയ ചിത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളും ഒരു വാക്മയ ചിത്രമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക ആര്യന്മാർ ഗംഗാസുരത്തേക്ക് വരുന്നു അവരവിടെ കാടുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു അവിടെ സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ പശുവിനെ പശുവിനെ കൃത്യമായി പിന്നെ വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് വളർത്താൻ ആരംഭിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവർ വീടുകൾ വെക്കുന്നു അവിടെ കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നു ഇതിന് ഈ കൃഷി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ പലഭൂയിഷ്ഠത അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ ധാരാളം കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെടുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ വാഗ്മയ ഈ മിച്ചോൽപാദന സാധനത്തിന് വേണ്ടി എന്തുണ്ടാകുന്നു വിപണികൾ ഉണ്ടാകുന്നു വിപണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൈമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾ അത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു നഗരങ്ങളായി വളർന്നു കച്ചവടത്തിനായി ജനങ്ങൾ നഗരങ്ങളെ സ്ഥിരതാമസം ഉയർന്നു വന്ന നഗരങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു രാജ്യഗ്രഹം ശ്രാവസ്ഥി ബനാറസ് കുശിനഗരം കൗസംബി തുടങ്ങിയവ ഇവയെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാണിജ്യ പാതകൾ നിലവിൽ നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കച്ചവടത്തിലും കൈത്തൊഴിലുകളിലും ഏർപ്പെട്ട പുതിയൊരു സമൂഹം ഉയർന്നു സാധനങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തിന് നാണയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ എന്ത് കാണാൻ കഴിയും ഗംഗാസമുദ്രത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാണയങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പം നാണയങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ നാണയങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു നന്നായി പണം വെട്ടി ഒട്ടിച്ച് നിങ്ങളെന്താണ് അതിനെ ഒരു ഒരു ആൽബമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക നാണയങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്ത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപ അഞ്ച് രൂപ നാണയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൃത്യമായ ആകൃതിയില്ലല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഓരോ നാണയത്തിനും ഓരോ ഓരോ ആകൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇതിൽ തുകയൊക്കെ എന്താണ് പിന്നെ കൊത്തിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം വളരെ അമ്പത് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപ അഞ്ചെണ്ണ അണ ഒക്കെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായാലും സാധനത്തിന് പകരം നാണയങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി വളർന്നു വന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ അത് ഇത്രയൊക്കെയായി ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ വിപണനം ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ രൂപം കൊള്ളുകയാണ് ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രധാനമായും സാമൂഹിക മാറ്റം ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ആശയ രൂപീകരണ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ പ്രകടമായി കൂടുതൽ ശക്തമായി ഈ ഇത്തരത്തിൽ ആശയ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് ആര്യന്മാരെ നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യം എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ ആശയങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ പുതിയ ആശയങ്ങൾ വഴിയിട്ടാണ് പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹിക പുരോഗതി പിന്നെ വളർന്ന് വളർന്ന് വരുന്നത് പ്രധാനമായും വർദ്ധിച്ചു വന്ന യാഗങ്ങളും അവയുടെ ഭാഗമായി നടന്നിരുന്ന മൃഗബലിയും കാർഷിക മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതോടെ പുരോഹിതന്മാർ അനിയന്ത്രിതമായ സമ്പത്തും അധികാരവും കൈക്കലാക്കി കച്ചവടവും നഗരങ്ങളും വളർന്നതോടെ വൈസ് ചേർ സമ്പന്നരായി മാറി സമ്പന്നരായിരുന്നെങ്കിലും സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ താഴ്ന്ന സ്ഥാനമേ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ജാതി വ്യവസ്ഥ അവിടെ രൂപം കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് ഗംഗാസമുദനത്തിലെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയർ വൈശ്യർ ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു ഈ ബ്രാഹ്മണരാണ് മെയ്യനങ്ങാത് പണമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറിയത് കാരണം യാഗങ്ങളും മൃഗബലിയും ഒക്കെ തന്നെ അവിടെ സജീവമായി അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോഴും അത് അവർക്ക് പണം വാങ്ങിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ധരിക ഈ പിന്നെ പിന്നെ സമ്പത്ത് ആർജിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായി അവർ മാറുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവടം കൃഷി കന്നുകാലി വളർത്തൽ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ വൈശ്യർ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമ്പന്ന വിഭാഗമായി മാറിയെങ്കിലും അവർക്ക് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ ഉന്നത നിലയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബ്രാഹ്മണരുടെയും ക്ഷത്രിയരുടെയും ഒക്കെ നിലവാരം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതായിരുന്നു അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥക്കെതിരായി നിരവധി ചിന്താഗതികൾ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശത്ത് ഉയർന്നുവന്നു ഇത്തരം ചിന്താഗതികൾ പിന്തുടർന്നവർ ശ്രമണർ എന്നറിയപ്പെട്ടു ശ്രമണ വിഭാഗങ്ങളേറെ ജനപ്രീതി നേടിയതും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതും ജൈനമതവും ബുദ്ധമതവുമായിരുന്നു അതി അജീവികന്മാർ ചാർവാകന്മാർ തുടങ്ങിയവരും ശ്രമണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ആ ഗ്രൂപ്പിന് ശ്രമണ ശ്രമണർ എന്ന് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ ആമുഖമായി പറഞ്ഞത് ഇത് സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തി കാരണം പ്രധാനമായി ടാർജറ്റ് ഇട്ടിരുന്നത് പിന്നെ ആരെയായിരുന്നു വൈശ്വര്യായിരുന്നു വൈശരയാണ് ജനസംഖ്യയിൽ കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സാമൂഹിക അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റം വരണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും പുതിയ രണ്ട് മത സംവിധാനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇവിടെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് ഉന്നയിക്കാനുള്ളത് ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ പ്രദേശത്ത് ശ്രമരുടെ ആവിർഭാവത്തിന് വഴിതെളിച്ച സാഹചര്യം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രധാനമായും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത് കൃത്യത ഈ പിന്നെ ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായ സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവരുടെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി വളരെ ഇതായിരുന്നു വളരെ മോശമായിരുന്നു സമ്പന്നരായി ആയി എങ്കിലും അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ല ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതോടെ പുരോഹിതന്മാർ അനിയന്ത്രിതമായ സമ്പത്ത് ലേഖലാക്കി വർദ്ധിച്ചു വന്ന യാഗങ്ങളും അവയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ബഹുഗതിയും കാർഷിക മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായി ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ചിന്താ രീതി വളർന്നു വന്നത് ഇതായിരുന്നു ശ്രമണ വിഭാഗത്തിൽ ഉത്പാദനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുതിയ മത സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിൽ വരികയാണ് അതെന്താണ് ജൈനമതവും ബുദ്ധമതവുമാണ് അപ്പോൾ എഡ്വിൻ ആർണോൾഡ് യേശുട പ്രകാശം എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും ജൈനമതത്തിൻ്റെയും ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെയും ആവിർഭാവവും അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയും ഒക്കെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു സാധുജീവിയെ പോലും ദ്രോഹിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് അവർക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാദം കേട്ട രാജാവ് അവസാനം പറയുകയാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നവനേക്കാൾ അധികാരം രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് രാജകുമാരനാണ് ഈ പ്രാവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അരയണ്യത്തെ സ്വതന്ത്രമായി വിടുക അപ്പം അതാണ് ഓരോ കഥകളും ചില സാരോപദേശങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജീവികളോടും കരുണ കാണിക്കണമെന്ന പാഠമാണ് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ തത്വത്തെ ആണ് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അഹിംസയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ സമരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അഹിംസ ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം പക്ഷേ കൂട്ടുകാർക്ക് അഹിംസ എന്താണ് എന്ന് കൃത്യതയോടുകൂടി ധാരണയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഹിംസയുടെ അടിസ്ഥാനം എല്ലാ ജീവികളോടും കരുണ കാണിക്കണമെന്ന പാഠമാണ് നൽകുന്നത് അഹിംസ പ്രധാന തത്വമായി സ്വീകരിച്ച ശ്രീബുദ്ധനാണ് പിന്നെ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനും അതുപോലെ തന്നെ ആശയത്തിൻ്റെ പ്രചാരകനും അദ്ദേഹമാണ് ബുദ്ധമതം സ്ഥാപിച്ചത് ശ്രീബുദ്ധൻ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ എനിക്കറിയാം അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായ ഒരു മതം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ആ കാലഘട്ടത്ത് ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധമതവും അതിനുശേഷം ജൈനമതവും ഒക്കെ പ്രചാരത്തിൽ വന്നത് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ച വാചകം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ബുദ്ധൻ്റെ തത്വങ്ങളെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും വ്യക്തമാക്കുന്ന ചില സൂചന നൽകുന്ന വരികളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്തൊക്കെ എന്തിനാണ് ബുദ്ധൻ എനിക്ക് മനുഷ്യനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് അവൻ്റെ ദുരി ദുരിതങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കുമാണ് അവയുടെ മോചനമാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മത ബുദ്ധമതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബുദ്ധ മതത്തിനെ അവിടെ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ഉള്ളതാക്കി മാറ്റിയത് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നമ്മൾ ഇപ്പഴ് സംസാരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ചിന്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ബി സി ആറാം എന്ന് ഓർക്കണം അവിടുത്തെ കാർഷിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിരുന്നു പുതുതായി രൂപം കൊണ്ട ബുദ്ധമതം അതിലെ തത്വങ്ങൾ അതിലെ വിചാരങ്ങൾ അതിൻ്റെ മാനവികത ഇതെല്ലാം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗംഗാസമദ്ര പ്രദേശത്തെ കാർഷിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിരുന്നു പ്രധാനമായി എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ആശയം അഹിംസയായിരുന്നു കരുണയായിരുന്നു ശ്രീബുദ്ധൻ കർമ്മത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകി ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ദുഃഖപൂർണമാണെന്ന് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനകളോ യാഗങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തുകയില്ല അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനകളും യാഗങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ പുരോഹിത വർഗത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ആശയ രൂപം കൊണ്ടത് അപ്പം പറയുകയാണ് പ്രാർത്ഥനകളോ യാഗങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങൾ കരുതി വരുത്തുകയില്ല അതെന്താണ് അവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് അവിടുത്തെ വൈശ്യർക്ക് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ആ ബുദ്ധ മതത്തിന്റെ ആശയങ്ങളോട് വരുത്തുവാൻ സാധിച്ചു മതചടങ്ങുകൾക്ക് പകരം ശ്രീബുദ്ധൻ വ്യക്തിയുടെ ധാർമിക ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തും ബുദ്ധമതം അതിവേഗം പ്രചരിക്കുവാൻ ഇത് ഉപകരിച്ചു ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഭാഷ പാലി ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ത്രി പിടകങ്ങളാണ് അത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യതയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു ബുദ്ധമതം ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ ബുദ്ധമതം ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിന് നിരവധി സംഭാവനകൾ അതാണ് സാംസ്കാരിക രംഗത്തിന് വരുത്തിയ സംഭാവനകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രചാരവുമാണ് ബുദ്ധമതത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഉന്നത മതസംഹിത മത സംവിധാനം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വളർത്തിയത് ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി സമൂഹത്തിൽ ജനാധിപത്യ ബോധവും മൂല്യബോധവും വളർത്തുന്നതിന് സഹായകമായി ഒരു ആര്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സെറ്റപ്പ് വളർന്നു വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആ ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഗംഗാസമതലത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആര്യന്മാർക്ക് വളരെയധികം സ്വാധീനം ബുദ്ധിമതത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇടയായിരുന്നു ബുദ്ധിമതത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിനായി രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗുഹകൾ ചൈ ചൈത്യങ്ങൾ ചൈത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ വിഹാരങ്ങൾ െന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്യാസി മഠങ്ങൾ സ്തംഭങ്ങൾ എന്നിവ ഇത് കലാരംഗത്ത് കൈവരിച്ച പുരോഗതിയുടെ തെളിവുകൾ കൂടിയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തില് കലാരംഗത്ത് എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവുകൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്തംഭങ്ങൾ പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വാണിജ്യ സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിൽ ബുദ്ധമതം വലിയ പങ്കുവച്ചു അങ്ങനെ എന്താണ് വാണിജ്യ സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങൾ വഴി ഇന്ത്യയുടെ വിപണനം വിപണന മേഖല വലുതായി വരികയാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ പാതയില്ലേ അത് അന്ന് ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കച്ചവടത്തിന് അതിരുകളില്ലാതെ പിന്നെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഒരു വാണിജ്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു മ്യാൻമാർ ജപ്പാൻ ചൈന ശ്രീലങ്ക ജാവ സുമാത്ര എവിടൊക്കെയാണ് മ്യാൻമാർ ജപ്പാൻ ചൈന ശ്രീലങ്ക ജാവ സുമാത്ര തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറി ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ഈ വലിയ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് അന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നളന്ത ദ ദക്ഷശില വിക്രമശില തുടങ്ങിയ സർവകലാശാലകൾ ബുദ്ധമത പഠനത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറി അപ്പോൾ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ രീതി നമുക്കിവിടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഏതൊരു സിസ്റ്റം വളർന്നു വരുമ്പോൾ വളർന്നതിന് ശേഷം ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെയും സംഭവിച്ചു